0: Hace, hace unos días fue noticia en Puerto Rico eh, el hecho que en una semana murieron tres enfermeras. Obviamente cuando hablamos de enfermeras, eh, sus perfiles pues, eh, pudieran justificar probablemente el reto de salud que vivieron. El detalle no es si la enfermera es recién graduada o si tiene cinco años de experiencia o ya está en su etapa de retiro, es el hecho de que son enfermeras que están constantemente en contacto con una población que probablemente no toma las debidas precauciones, no solamente para evitar el COVID, sino para cualquier otro virus que para esta temporada siempre es tan vigente como es el caso de la influenza. Voy a tener la dicha de conversar con la presidenta del Colegio Profesionales de la Enfermería en Puerto Rico, la doctora Ana Cristina García. Bienvenida a redacción, gusto escucharle, muchas felicidades.
1: Muchas gracias, igualmente Rafa, un placer estar con ustedes nuevamente.
0: A usted le llamo porque cuando falleció la, la, la enfermera, a Dios gracias, no, no, no hemos perdido eh, otra, pero cuando falleció Sara García, que llevaba 20 años enfermera eh, y murió en el hospital eh, auxilio mutuo, según la información que trascendió, eh, doctora, Ana Cristina, yo conversé aquí con Julio Wilson Ramos, y que quien, quien es el portavoz del Colegio de Enfermería Práctica, y él hizo una denuncia muy contundente contra la Asociación de Hospitales de Puerto Rico, planteando que, en efecto, los enfermeros en los hospitales privados no necesariamente eh, tienen las mejores áreas para trabajar. Explíqueme un poco eso.
1: Bueno, eh... Déjeme dejarle de saber primeramente, y voy a comenzar de esta manera. Adelante. El gobierno de Puerto Rico eh, le dio a los hospitales privados 150 millones para que ellos pudieran proteger a todos los profesionales de la enfermería y que pudieran utilizar estos incentivos para salvaguardar la vida de estos profesionales de la enfermería. Igualmente le dieron incentivo a los hospitales de gobierno. Diciendo esto, ¿verdad? Habiendo dicho esto, eh, yo tengo que dejarle saber a la comunidad que ese dinero, ¿dónde se ha utilizado y en qué se ha utilizado? En enfermería no ha sido, porque nosotros continuamos con falta de material y de equipo de protección. Nosotros. No, los enfermeros no tienen un monitoreo, monitoreo de pruebas COVID en el hospital para que ellos se sientan seguros de cómo están verdad y cómo se sienten para darle una seguridad de manejo a pacientes. Ellos no están preparados. Los enfermeros estamos preparados para salvar vidas, no para ver morir tantas tanta personas y ver morir a nuestras propias colegas. ¿Dónde está el cernimiento que debe haber una sala de emergencia? Que se pongan enfermeras especializadas en control de infecciones, enfermeras epidemiólogas que puedan estar en los tres turnos para poder hacer un buen cernimiento y de decir a dónde hay que ubicar cada paciente porque si no se protege a los enfermeros, ya tenemos 11 enfermeros muertos, porque son 11 en total fallecidos. Tres en una semana, como bien usted trajo. ¿Cuántos más tienen que esperar los administradores de hospitales que haya en este país para que tomen medidas? Rafa. Doctora. Cuesta a ellos tener un profesional especializado en cada turno para poder hacer un buen saldimiento.
0: Doctora, el tema es complicado porque cuando uno escucha a, al portavoz de la Asociación de Hospitales de Puerto Rico, que reitero una vez más, nunca nos ha respondido las llamadas que le hemos dejado en varias ocasiones en su oficina. Tengo nombre y días y horas que he llamado, prefieren conversar con otras personas que probablemente pues, no le van a hacer ciertas preguntas que pudieran incomodar. Cuando uno escucha, doctora Ana Cristina, García, al portavoz, da la impresión que las enfermeras de Puerto Rico están en una zona donde no hay posibilidad alguna que puedan contagiarse. Eh, lo, yo quería preguntarle, la gente tiene la impresión que los enfermeros deberían tener su propio equipo de cuidado preventivo, guantes, mascarillas, batas. No necesariamente tiene que ser así. Debe el hospital que contrata a estas enfermeras proveerle eso
1: es eh, que, eh, que eso, eh, eso siempre ha sido así los hospitales son los que proveen el equipo a los profesionales de la enfermería, óyeme si se lo proveen a los médicos para poder manejar pacientes le, le, le habilitan salas de operaciones y equipo necesario, pues a los enfermeros también están obligados a que respondan y le ofrezcan el equipo necesario o sea, para proteger a estos profesionales de la enfermería y médicos para poder hacer su labor eso lo provee, siempre lo ha hecho los hospitales y los administradores de hospitales ahora ellos no se pueden escudar diciendo que son los enfermeros que tienen que comprar su equipo eso es una falacia ellos son los que tienen que proveerle el equipo a los enfermeros ¿cómo es posible que cuando hay, hay un piso donde un enfermero está manejando 30 pacientes, 30 pacientes y 15, y 15 pacientes, 15 a 30 pacientes, que supuestamente tienen pacientes no COVID, te estoy dando este ejemplo, no COVID. Sí. El enfermero siempre va, tiene que tener un equipo de protección, pero quizás no va a tener una medida contra pacientes COVID porque supuestamente no, tienen, no, no son positivos, Después llega el familiar que estaba ahí también en esa habitación y notifica por una llamada, mire, yo salí positivo. Mira, Rafa, esos enfermeros no tenían todo el equipo de protección. Uno, segundo, ya hay que cerrar ese piso porque todos los enfermeros se han contagiado o han, han, han estado expuestos a un contagio y hay que cerrar el piso hay que, hay que enviar a las enfermeras para cuarentena y ahora resulta no solo eso, hasta contagiarse pero ahora se están mandando a buscar antes del periodo de cuarentena y, tú, y ustedes creen verdad, el público que me escucha creen que eso es proteger y salvaguardar la vida de los enfermeros que no le puedes proveer el equipo necesario, que no puedes tener un profesional que haga un buen cernimiento para que te diga, este paciente va aquí, este allá, para que el enfermero sienta la seguridad de lo que está manejando. Que cuando se reciben en sala de, de emergencia, de 10 pacientes que se reciben, 4 a 6 pacientes son COVID porque llegan por familias. Y entonces... ¿Cómo es, 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 es inverosímil lo que él dice versus lo que nosotros decimos? Yo no puedo... Eh, eh, yo,
0: yo, Déjenme preguntarle, la asociación de hospitales, que prácticamente contrata a la, mayor, a la mayor cantidad de enfermeras en Puerto Rico, ¿la asociación de hospitales conversa con ustedes? ¿Hacen planes? ¿Analizan la situación del COVID? O sea, ¿Hay una interacción constante de planes para mitigar eh, el impacto directo que reciben ustedes?
1: De ninguna manera, Rafa. De ninguna manera ellos se comunican con nosotros. Ahora mismo van a empezar con la vacunación del COVID-19, de la vacuna. Nosotros estamos adiestrando a los enfermeros para poder proveer el servicio a la comunidad. ¿Y dónde está eh, esa, esa comunicación que debe haber para poder colaborar de manera más efectiva, para poder eh, ¿verdad? Eh, proveer el servicio necesario no hay ninguna comunicación de ¿Cómo? ninguna manera yo he tratado de, ¿verdad? de poder mantener o poder tener ese, ese primer encuentro con él y no lo tenemos no lo tenemos, cómo él cómo él, de, mandan a despedir 250 enfermeras que yo los que yo lo reci, de, recibí a esas enfermeras aquí con despido en, un, en, en el mundo entero en el mundo entero Nunca eso ha pasado, pasó aquí nada más en Puerto Rico. Despiden 250 enfermeros porque ellos no tenían el, 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 lo, el ¿verdad? Lo, lo económico para poder. Sí, la,
0: la justificación era que no, la, los pacientes no estaban yendo al hospital, por eso no era costo efectivo.
1: Pues, pues tú puedes ver, ustedes están viviendo lo que ellos hacen versus lo que nosotros estamos.
0: Yo, yo tengo dos preguntas más que hacerle antes de que usted continúe con su agenda profesional. Eh, otra cosa que planteó eh, don Julio cuando hablamos con él, eh, Julio Irson, es la cantidad de horas que laboran las enfermeras, la carga laboral. Eh, en una entrevista previa que se dio a través de un programa de radio que yo escuché y televisión, se planteó que los hospitales privados que han habilitado áreas exclusivas para los casos de emergencia del COVID no cuentan con el personal de enfermería para cubrirlos todos, que por esa razón entonces la cantidad de pacientes que se, que, que se congreguen en ese hospital pues se tienen que distribuir entre las enfermeras que hay, dando la impresión que no tienen plan alguno de contratar más enfermeras. ¿Cómo ve usted el manejo de, de la cantidad de pacientes por enfermeras?
1: Mira, eh, eso es una gran realidad. Eh, no hay suficientes enfermeros en los hospitales, se santiaron enfermeros y no reclutan enfermeros. Las horas cuidado por pacientes de enfermería, todo depende de la complejidad del paciente. Yo estoy luchando porque se, se haga, se estandarice un patrón de personal adecuado de enfermeras versus pacientes, versus horas cuidado pacientes. Cada paciente es distinto y único y cada paciente necesita un cuidado de una hora, dos horas, tres horas y hasta ocho horas por una sola enfermera. A mí me causa horror cuando yo escuché que iban, que compraron más ventiladores más, eh, eh, para para poder eh, sufragar la necesidad. Te pregunto quién va y yo pregunto ¿Quién va a manejar esos ventiladores? ¿Quién va a manejar esos pacientes que se van a conectar ahí? Pero si no tienen enfermeros, si no reclutan enfermeros, pueden reclutar, pueden habilitar 20 áreas, 20 equipos, tener 20 equipos, pero si no tienen el personal adecuado y que esté regulado por el patrón de personal de, la, de manera correcta, no van, eso no, no va a ayudar en nada.
0: Doctora, finalmente le pregunto... Eh... Ya desde el punto de vista administrativo, vamos entonces ahora a analizar la realidad operacional de una institución hospitalaria. La enfermera siempre es vital en una función hospitalaria o el hospital puede decir, mira, yo mejor prefiero contratar eh, doctores especialistas en emergencia que deben conocer los protocolos básicos y, y evito contratar enfermeras. Eso pudiera pasar ¿Eso pudiera ser considerado en algún momento? ¿O eso es una terrible decisión?
1: Eso es una, una terrible decisión. Eh, el cordón espinal de todos los hospitales es el enfermero. Se puede ir, y perdóname por lo que te voy a expresar.
0: Ah, no, no, dígalo cómo lo siente.
1: Puede ir el médico afuera. Se puede ir el farmacéutico. Se puede ir el terapista. Se pueden ir todos los profesionales. Pero el que no pueden dejar de ir es al enfermero. Porque el enfermero, a pesar de que la ley protege para ciertas eh, eh, competencias, ¿verdad? Y de manejo de pacientes, sí. a cada uno de esos profesionales, si ellos no están, los enfermeros despachan medicamentos, eh, saben lo que hay que administrarle al paciente y conocen el manejo que tienen que dar al paciente para salvarle la vida. Así que con esto te estoy diciendo que todos los hospitales tienen que tener el enfermero. En, en gran cantidad y suficiente para manejar cualquier emergencia. Son ellos los llamados a manejarla y no los otros profesionales. Los demás profesionales se complementan y claro, necesitamos una orden médica, pero el manejo directo lo hace el enfermero. El médico puede llamar y dar la orden, pero el enfermero no puede llamar al paciente para hacerle lo que hay que velar, el manejo que hay que hacer. Le tiene que estar ahí al lado los siete días de la semana, las 24 horas del día, los 365 días del año.
0: Finalmente le dejo para que nos exprese algún mensaje especial que quiera compartirle a toda la población de Puerto Rico que se conecta, que tenga algún familiar de enfermería y que puedan estar preocupados porque están constantemente expuestos a, a la pandemia en Puerto
1: Rico. Sí. Y mira, eh, yo eh, exhorto a los enfermeros, primeramente, que ellos siempre pidan que soliciten su equipo de protección, lo pues fijan en los hospitales el distanciamiento y que ellos se protejan, porque ellos tienen que primero ayudarse para poder ayudar y poder bajar los niveles de ansiedad. Segundo, a la comunidad puertorriqueña yo le pido que tienen que colaborar con estos profesionales que están dando el día a día en los hospitales. Tienen que mantener las directrices de distanciamiento, de mascarilla, lavado de manos. Nosotros solo, los enfermeros lo que hacemos es recibirlos en las áreas, pero nosotros no estamos con ustedes indicando qué es lo que tienen que hacer, pero sí, ellos pueden regularse, ellos pueden colaborar a proteger a los profesionales que si no los van a tener, si el hospital colapsa y no están los enfermeros allí para poder salvar la, salvaguardar dar la vida, no van a poder manejar pacientes COVID ni tampoco van a poder manejar ningún paciente con infarto, con DKA, con shock séptico, etcétera. ¿Verdad? De condiciones severas y complicadas y va a ser bien difícil, Rafa, va a ser bien difícil. Así que nos tenemos que cuidar primero nosotros para seguir cuidando a estos profesionales de enfermería y que den, la, sigan dando la milla extra como lo hemos dado hasta ahora.
0: Agradecido por su tiempo, doctora Ana Cristina García, Presidenta Colegio Profesional de la Enfermería de Puerto Rico. Gracias por este tiempo en redacción.
1: Muchas gracias a ustedes.
0: Desde la redacción, Rafael Ángel Pérez Colón.